0: Paula, wusstest du, dass unser heutiger Gast quasi 24-7 mit Vincent Weiss oder Lena Landroth unterwegs war und da sogar bei Vincent Weiss mehrmals die Woche auf der Couch gecrasht hat, weil die Tage mit der Foto- und Videoproduktion so lang sind?
1: nee das wusste ich nicht. Aber ich habe auch gehört, dass dieser Gast, der heute bei uns ist, mittlerweile in einer Agentur arbeitet. Und da frage ich mich ja, warum? Warum hat er gewechselt? Warum nicht weiter Lena Meyer-Landrut und Vincent Weiß? Aber ich habe das Gefühl, dass er uns das heute verraten wird. Also, wenn euch das auch interessiert, bleibt dran. <Musik>
0: Der Fotografie Podcast. Wie jede Woche ist unser Podcast gesponsert von Fotokoch. Dort findet ihr wie immer alles, was das Fotografie, Videografie und Produktionsherz begehrt. Schaut einfach nach, wenn ihr was braucht. Aber was Fotokoch noch hat, ist ein Newsletter, den ihr gerne mal abonnieren könnt,
1: wenn ihr wollt. Denn Paula, was gibt's da so? Im Newsletter bekommt ihr natürlich einfach immer alle Neuigkeiten. Aber zum Beispiel wird auch manchmal geschrieben, wenn es eine neue Folge Good Shots Only gibt. Ähm, das heißt, es lohnt sich doppelt, diesen zu abonnieren. Aber natürlich gibt es da auch Angebote und Fotowettbewerbe werden da auch kommuniziert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den zu abonnieren. Ihr findet den Link in unserer Folgenbeschreibung, wenn das interessant für euch klingt. Dann geht's jetzt los. Herzlich willkommen, Noah. Wir freuen uns, dass du heute aus Spanien live zugeschaltet bist. <lacht> ja, ich hoffe,
2: es gibt nicht allzu viele Hintergrundgeräusche. Wir stehen hier auf so einem... Äh Parkplatz wild und man hört es jetzt direkt schon, weil der Zug hier vorbei. Fährt. <lacht> Alle 20 Minuten fährt ja mal so ein Zug vorbei und das ist genau. Na gut, dann Fall. ist
1: jetzt ja schon mal der Zug vorbeigefahren und es wird dann erstmal jetzt 20 Minuten nicht mehr passieren. Das ist doch schon mal gut. Paula, willst du uns ein kleines Intro geben? Natürlich. Wir begrüßen heute Noah Stasch bei uns im Podcast Good Shots Only. Noah ist unser erster männlicher Gast. Wir haben ja bisher hauptsächlich mit, nee, nicht nur hauptsächlich, wir haben nur mit Frauen gesprochen bisher. Aber wir freuen uns ganz, ganz toll, dass Noah dabei ist. Noah hat ähm, schon viel gemacht, äh, viel auch im Videobereich. Ähm, vor allen Dingen war er ein Jahr lang mit Lena Meyer Landruth unterwegs und ein Jahr lang mit Vincent Weiß, ist aber mittlerweile in einer ähm, Videoproduktionsagentur, richtig? Ähm, so viel erstmal zu Noah. Ja, ähm, Konzeption, Konzeption und
2: Produktion.
1: Ähm, genau, so viel zu Noah. Ähm, du kannst aber sehr gerne auch einmal kurz dich selber vorstellen, vielleicht siehst du dich ja ganz anders, als ich dich sehe. Also äh, erzähl gerne in ganz paar Sätzen, wer du bist, wo du herkommst, wo du hin willst.
2: Yes. Äh, hast, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. <lacht> nee, ich habe ich hab BWL studiert, was jetzt nicht, gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich mache. Ähm, genau, bin dann über anderthalb Jahre Selbstständigkeit, so ein bisschen Corporate-Jobs, ähm, alles mögliche mal gemacht. Meistens fast eigentlich immer als One-Man-Army, also so alleine unterwegs. Alleine für Ton, alleine für Bild, alleine für Licht, alles irgendwie so alleine gemacht. Bin dann äh, glücklicherweise durch viele Zufälle zu Lena gekommen, hab das ein Jahr lang gemacht. Äh, also sie Fotovideoseitig begleitet, war aber auch zu Corona-Zeiten, also da ist nicht so viel passiert in dem Jahr. Ähm, bin dann zu Vincent gekommen, Vincent Weiß, äh, als dann auch Corona wieder nachgelassen hat, dass die ganzen Events stattgefunden haben. Das heißt, es war wirklich dann 24-7-Begleitung. Äh, fast zwei Jahre sind es gewesen am Ende. Und bin, genau, wie du es gut zusammengefasst hast, jetzt bei der Agentur. Und äh, ja, also ich, das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe so die letzten Jahre. Mein, das Hauptleben bestand aus der Begleitung. <lacht> das
0: glaube ich, nimmt es eigentlich so dein ganzes Leben ein? Also wenn du gerade schon sagst, du hast fast zwei Jahre Vincent begleitet und das fast 24-7, wie, wie sieht sowas aus? Wie sieht der Alltag dann aus, wenn man einen Künstler begleitet?
2: Alltag sah so aus, dass ich eine, dass, also ja schon, ich war fünf bis sechs Tage bei Vincent, hab dann da immer auf der was? Couch gepennt, äh, hab die ganze hab die ganze album Albumentstehung begleitet, also alles, was eigentlich passiert ist. Äh, ich hatte zwar eine Wohnung in Köln, so als Zwischenmieter, aber die war so kaum bewohnt. Also ich war wirklich mal froh, wenn ich mal zu Hause war und irgendwie im eigenen Bett pennen konnte. Aber dann war der Kühlschrank auch leer und dann hast du nichts eingekauft, die Pflanzen sind tot und dann musst du schon wieder los. Also es war wirklich zwei Jahre sehr, sehr viel Rumgereise. Und ja, nur auf Couchen gepennt eigentlich. Oder mein Hotelzimmer, das war ganz cool. Aber in der Wohnung war ich immer auf der Couch.
1: Ja, nice. Das ist so ein richtiges Wander Wandererleben eigentlich. ne Mal hier, mal da.
2: Mal eigentlich wie gerade in dem, dem Camper so also ja. ein bisschen. Ab und zu mal ein bisschen zu lange ungeduscht <lacht> gewesen. Ein bisschen zu viel ja. durchgemacht in der Nacht. Aber irgendwie ist es dann doch ganz cool und ganz. Ähm, äh, man kommt gut runter. Ist das eigentlich
0: auch. voll geplant dann? Also der Ablauf? Wisst ihr so, was passiert die nächste Woche? Oder du? Oder bist du einfach quasi mit am Start und nimmst das an, was kommt?
2: Ja, geplant war es meistens so eine Woche im Voraus bis zwei Wochen. Also klar ist so, so eine Events, die schon länger geplant sind. Die Tour ist ja auch dann meistens schon ein Jahr vorher oder so geplant. Aber ähm, so diese ganzen Radiosachen, wenn man mal zu, zu Radioaufzeichnungen gegangen ist oder irgendwelche Benefizkonzerte oder so, das ist, ja, das war, also das Management wusste wahrscheinlich schon viel früher Bescheid und so, aber wir haben das meistens so ein, zwei Wochen im Voraus so dann erfahren. Oder ich, ich jetzt im Speziellen, so, gerade wenn Flüge gebucht werden mussten oder halt irgendwelche Zugtickets oder so. Ähm, so also zwei Wochen im Voraus. Also es war aber trotzdem, es hat sich sehr spontan alles angefühlt. Ähm, weil damit kannst du ja nichts anfangen, wenn man sagt, ja in vier Wochen haben wir das und das Event und so. Und in meinem Kopf ist halt noch so, okay, fuck, der Content von gestern muss noch fertig gemacht werden und was ist morgen und wie machen wir das und das. Ja. und Da bist du gar nicht so, also da bist du froh, dass dir jemand die Planung abnimmt, ja.
1: Mhm. Ähm, nach außen hin ist ja, wenn man hört, okay, Noah hat irgendwie anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre lang Lena und Vincent begleitet, ist ja so das, wo wahrscheinlich ultra viele denken so, geil, genau da will ich hin, das will ich machen, das ist nach außen hin ja irgendwie schon prestigemäßig, würde ich sagen. So, warum machst du das nicht mehr? Was war der Grund, das nicht mehr weiterzumachen?
2: Ich glaube, es gibt gar nicht so den Grund. Ähm, es ist, finde ich, ist ist wirklich gut, um reinzukommen, gut um äh, sich bestimmte Türen zu öffnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, um vor allem auch so schnell arbeiten zu lernen, weil also Tatsächlich ist es, das war eigentlich das Anstrengendste und gleichzeitig das Schönste, aber auch so dieses schnelle Arbeiten, also dass wirklich alles direkt fertig sein muss, ähm, dass du dann nicht irgendwie sagen kannst, okay, wir haben jetzt gestern die Bilder gemacht, äh, ich, ich deliver die mal in drei Wochen und dann äh, sind die dafür schön, sondern das ist, juckt niemanden so, oder? Ähm, wenn das nicht direkt fertig ist. Und warum ich es nicht mehr mache, ich glaube, also einerseits ist es sehr intensiv, also gerade in der, in der Tourphase, das waren ja dann auch die Corona-Touren, Sprich, du hast nicht irgendwie zwei Wochen stadiontour und das war's. Sondern dadurch, dass die Kapazitäten halt da niedriger waren und du halt meistens nur vor so 1000 Menschen gespielt hast maximal, weil halt Beschränkungen und sowas da waren, spielt man halt drei, vier Monate äh, eine Tour. Und das war schon, da kommst du schon am Ende nach Hause und bist du ein bisschen geschlaucht und, und, und durch und alles. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Haupttreiber, dass ich irgendwann dachte, ey, es hat mega Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall die beste Zeit meines Lebens, ähm, die besten Jahre meines Lebens. so, Aber, ähm, es ist schon. Die besten in sehr Jahre intensiv. deines Lebens
1: sind jetzt <lacht> vorbei schon.
2: <lacht> <lacht> nee, bislang, bislang. Wenn ich, <lacht> ich hoffe nicht. Paula, sprichst nicht so Boah, aus. das ist
0: aber gut. Wenn du nochmal irgendeine Künstlerin oder Künstler begleiten dürftest, wen würdest du super gerne mal begleiten?
2: Äh, tatsächlich wäre mir das voll egal, weil das Wichtigste, was ich jetzt aus den drei Jahren mitgenommen habe, man lernt ja auch ein paar mehr Künstler kennen, auch wenn man sie jetzt nicht begleitet und so, ist halt wirklich, dass man sich versteht, also dass es persönlich so funktioniert. Bei Vincent und mir war es am Ende, hat es eher eine Freundschaft geglichen als irgendeinem Job. Also dann, keine Ahnung, da sah so ein klassischer Tag so aus, dass wir dann irgendwie im Studio waren, das Album, die haben das Album aufgezeichnet, dann meistens geht das bis tief in die Nacht, dann sind wir echt um 5 Uhr morgens oder sowas dann zurück in seine Wohnung und dann haben wir noch anderthalb Stunden Playstation zusammen gespielt bis wir bis pen gegangen sind also das sind dann so das macht dann das gesamte Arbeiten leichter aber ich glaube wenn, wenn, also wenn, du, wenn du das nicht hast und da so eine gut wir arbeiten jetzt nur zusammen und danach ist auch fertig ähm, Stimmung aufkommt dann funktioniert das alles nicht deswegen also künstlerseitig ähm, ich würde gerne also was ich sehr gerne machen würde ist jemand der international sehr relevant ist also wenn sowas irgendwie mal zustande käme, das würde mich so also persönlich inspirieren, aber es ist nicht so, dass ich sage, der und der Künstler muss es sein. Also für mich ist da wirklich das Wichtigste, dieses freundschaftliche Verhältnis. Und das hast du halt nicht mit allen Künstlerinnen und Künstlern, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Es könnte sein, wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß ich nicht, ich fände Shawn Mendes cool <lacht> und am Ende würde sowas halt gar nicht viben, dann ist das auch nicht die Antwort, die, die da irgendwie passt. Also da habe ich keine konkrete Antwort.
1: Und wenn du... Ähm, hast, du, hast du irgendwann entschieden, okay, ich möchte das nicht mehr machen, ich suche mir jetzt was anderes oder war das so das Angebot von BDX, also du arbeitest ja jetzt bei BDX Media in Leipzig, ähm, kam quasi und du warst dann bereit, das anzunehmen oder war es schwierig so, wie kam es dazu, dass du dann quasi, ja, im Prinzip ja ein bisschen die Seiten fast gewechselt hast, auch wenn du weiterhin produzierst, aber bist halt nicht mehr auf der Künstlerseite 24-7 dabei.
2: Ja, das stimmt. Also es waren, ich würde sagen, hauptsächlich so persönliche Gründe mhm. auch. Ähm, es war tatsächlich nach der Tour, nach der letzten Tour mit Vincent, das war dann, da musste ich meine Wohnung in Köln, die ich dann auch wieder nur für Zwischenmiete hatte, kündigen und musste da raus und war wirklich so ein bisschen, boah, was machst du jetzt? Äh, suchst du eine neue Wohnung in Köln und habe ich auf hab die Schnelle aber nichts gefunden und dann hieß es auch schon wieder, okay, dann und dann und dann muss schon wieder äh, gereist werden und so. Und Das war so ein bisschen Stress. Ähm, und meine damalige Freundin hat in Leipzig gewohnt die ich zu der Zeit kennengelernt habe. Und äh, die war dann so ganz überrascht, dass sie meinte, so, hä, wie du findest in Köln keine Wohnung für, für, für das Budget? Ich war so, ey, ich finde wirklich nichts. Also ich habe jetzt zwei Monate gesucht und man findet nur Löcher. Also ich liebe Köln, aber Wohnungssuchen technisch ist es halt so, jede Wohnung hat irgendeine, ja. irgendeine Macke. Ja, du schimmeln im Bad hast. Ne? Oder, ja. Ähm, und dann war ich so, hey, als, ob, als ob das in Leipzig einfacher geht. Und dann habe ich aus Spaß mal in Leipzig geschaut. Für das Budget, was ich da hatte, da zu der Zeit und habe dann echt so super schöne <lacht> Wohnungen gefunden. Ich war so, ey, fuck, das, das sieht alles irgendwie <lacht> ganz cool aus. Ich gucke mir mal eine aus Spaß an und ähm, ja, dann war das so ein bisschen so dieser Wunsch nach: ey, irgendwie wünsche ich mir gerade nichts mehr, als einen eigenen Space zu haben, der nicht befristet ist, wo ich nicht irgendwie fremde Möbel habe, wo ich nicht, also ich konnte nicht nie, drei Jahre lang nichts einrichten <lacht> in meiner Wohnung. Ich bin eigentlich so ein Einrichtungstyp. Ähm, <lacht> das wusste also ich gar dieser Wunsch nicht. wurde immer äh, ja, schon. schon. Dieser Wunsch, also die, der Wunsch wurde immer größer so und ähm, dann äh, kam ich dann noch mit Benny, also dem, dem Gründer von BDX, sehr schnell ins Gespräch und habe dann für mich entschieden, dass es, äh, ich glaube, mir persönlich und mental deutlich besser geht, wenn ich ähm, das mache und mich erstmal von dieser Künstlerbegleitung verabschiede ähm, und gucke, dass ich irgendwie so mein ganzes restliches Leben geordnet bekomme.
0: Wenn wir vielleicht noch, noch einmal die Künstlerbegleitung abschließen, was war denn so ein... Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, irgendeinen Tag oder irgendwas, was voll besonders für dich war?
2: Alles. Aber, <lacht> ähm, also, okay. nee, wirklich alles. Also, es gab eine Sache, die, ähm, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, die, es ist nicht so ein bestimmter Moment, es sind eher so äh, die, die Fans von Vincent gewesen, tatsächlich. Weil wir haben angefangen äh, mit einem halben Jahr Albumproduktion. Also, es war wirklich nur sich ein Studio einschließen. Und äh, ich habe Videos gemacht, die haben halt eingesungen und sowas und als es dann aber auf Tour ging, war es wirklich so, wir hatten glaube ich 27 Tourtermine und äh, es gab auf keinem Termin kein Plakat, wo also das für mich gemacht wurde, wo irgendwie Noah, nicht Noah drauf stand oder so, was ich überhaupt nicht, also Krass. in dem Sinne, ich weiß ja immer noch, man weiß es ja einzuordnen, man weiß ja trotzdem, dass, dass Menschen für Vincent da sind, dass ich jetzt meinen Job mache, um ihn super schön darzustellen, was alles cool zu machen, aber trotzdem diese Wertschätzung, die dann auch für das ganze Team drumherum passiert, also dass man nicht nur sagt, ey, wir sind zwar Fans von Vincent, das war's, sondern dass, dass alles, dass die ganze Arbeit gesehen wird. Also das, hat, das war so das erste Mal nach Corona, dass du wirklich gemerkt hast, okay, die Arbeit, die wir jetzt hier gemacht haben, die wird wirklich von Menschen gewertschätzt. Das sind nicht nur irgendwelche Klickzahlen auf YouTube, sondern es sind wirkliche Menschen. Und ähm, das war schon so eine krasse Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Das, das hat mich ein bisschen überrannt. Voll ähm, cool. Ich glaube, das, so das war so der Haupt-, der, der, der Key-Moment, dass du wirklich merkst, okay, ich mache nicht nur irgendwelche YouTube-Videos und äh, stelle nur eine Person irgendwie da, sondern ich gebe Menschen damit halt irgendwie auch Einblicke, die sie sonst nie, nie bekommen würden und ähm,
1: ja und bringe
2: halt eine, eine also bring eine Person denen halt so viel näher, als sie es eigentlich äh, erleben würden und das, das war so der Moment, der mich äh, irgendwie sehr gepackt hat. Voll nice. Emotional. Das ist
1: auch eine richtig gute Überleitung eigentlich zu unserem ersten Format. Ähm, und zwar Good Shots Only. Wir fragen ja immer alle unsere Gäste und Gästinnen nach ihren drei Good Shots. Und du hast uns auch schon welche vorher geschickt. Und ich finde, die passen yes. alle natürlich noch voll gut in diese Künstlerbegleitung ähm, rein. Deswegen erzähl uns voll gerne mal. Also beschreib immer einmal kurz das Bild. Ähm, wir posten die auch auf Instagram. Also alle, die den Podcast jetzt hören, ihr könnt gerne bei GoodShotsOnly.com Podcast vorbeischauen, da seht ihr die Bilder, über die Noah jetzt spricht. Ähm, genau, schreibt die gerne einmal und ähm, welches dein Lieblingsshot ist, welcher die Türen geöffnet hat, vor allen Dingen auch warum und äh, was eine Challenge war und warum. Vielleicht starten wir mit deinem Lieblingsshot.
2: Mein Lieblingsshot ist ist glaube ich der Shot mit äh, den ich backstage gemacht habe von Vincent und Henriette bei The Voice Kids weil also nicht das Foto an sich dass es irgendwie ästhetisch mir am schönsten gefällt da gab es also natürlich nicht weil es einfach eine, eine Backstage Aufnahme ist aber der Moment war irgendwie cool ich war beim The Voice Kids Finale ähm, Henriette war im Team von Vincent und war mit Abstand die jüngste von allen von allen <lacht> Teilnehmerinnen war aber mit Abstand die die am wenigsten nervös war und ich, ich weiß noch der Moment, also das Foto, oh. ist, das Foto ist in den Sekunden entstanden, in denen äh, Werbeunterbrechung war, also wo ein bisschen was umgebaut wurde und kurz danach hat sich die Bühne geschlossen und dann ging es wirklich dann zum finalen Auftritt und äh, in diesem Moment, kurz bevor die Bühne sich geschlossen hat, habe ich das Bild gemacht, äh, weil Henriette einfach, ich weiß nicht, die hat rumgehampelt, die hat Witze gemacht, die hat also so sich einfach null auf ihren Auftritt vorbereitet, weil die einfach so null nervös war. Und dann hat Vincent sich da umgedreht und ich habe gesagt, ey, mach mal irgendeine coole Pose und ich finde das, das spiegelt das alles wieder. Also, dass, dass sie einfach so, ja, das ist meine, meine Lieblingsaufnahme, war das so ein, eigentlich so ein Riesenmoment für diese für dieses, für dieses Kleine Mädchen war so, das mhm. noch super große Träume hat und irgendwie noch äh, voll viel vor sich und steht dann da beim Finale kurz vor ihrem Auftritt und äh, da ist dieses Bild entstanden. Und das ist bisher, glaube ich, wirklich mein absoluter Lieblingsmoment, weil ich so einen Respekt davor hatte. So, ich war nervöser als sie und Vincent war wahrscheinlich auch nervöser als sie. Und ähm, das war sehr, sehr bezeichnend. Also, und ich mag das Bild einfach, das strahlt einfach so eine, so eine Unaufgeregtheit aus.
1: Voll cute, voll, voll
0: süß. Wie sie auch guckt, ey, richtig goldig. Ja. Ja, okay, vielleicht äh, machen wir weiter mit dem Shot, der dich am meisten gechallenged hat?
2: Ähm, boah, was habe ich nochmal mal also, Das Schwarz-Weiß-Bild von Vincent. Ah ja, genau, genau. Das hat mich am meisten gechallenged. Äh, auch wieder nicht direkt das Bild an sich oder das Bild zu machen, das war bei einem äh, Musikvideodreh. Übrigens, die Bilder mag ihm. ich
1: richtig gerne, diese Schwarz-Weiß-Bilder von Vincent, ich feiere die so doll. Die sind so anders. Das
2: ist, das ist gut. <lacht> äh, ja genau, also das ist, eigentlich das, das ist eigentlich auch schon die Challenge. Ähm, die Challenge war nicht, das Bild zu machen oder das irgendwie gut zu machen oder sonst irgendwas oder ihn da in Szene zu setzen, weil wie gesagt, das war auch bei einer Musik, wie du drehst. Also dazu gab es auch Videoaufnahmen. Das heißt, das ist nicht alles meine Kreation gewesen, aber ich nehme es gerne zu, der, zu dieser Challenge-Kategorie rein, weil ähm, das eigentlich diese Challenge widerspiegelt... Äh, gut mit den Menschen zu sein, mit denen man, die man fotografiert. Also ich sage mal, ich habe in meiner Vergangenheit auch hier und da ein paar Fehler gemacht, wenn es um so... Naja, ich habe mich ein bisschen zu sehr auf meine Arbeit fokussiert und ein bisschen zu wenig auf das Zwischenmenschliche, ähm, weswegen es auch mit einigen Menschen dann irgendwie nicht funktioniert hat oder nicht geklappt hat. Ähm, und deswegen spiegelt das Bild eigentlich wieder, weil Vincent auf dem Foto ja so fast nackt ist irgendwie. Man sieht zwar nichts, aber trotzdem ähm, ist es eine, eine Situation, wie naja, wie man so eine bekannte Person nicht so häufig irgendwie sieht und ähm, da überhaupt hinzukommen, in die Situation daneben stehen zu können und ihn da irgendwie nur in Unterhose mit so ein bisschen Teer übergossen fotografieren zu können. Äh, also im Nachhinein wurde er mit Teer übergossen. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen. Und das ist aber auch so, einfach diese Leichtigkeit, sodass er auch weiß, okay, nur macht jetzt Bilder und da wird jetzt aber nichts rauskommen, was irgendwie äh, mir schadet oder irgendwie was nicht rauskommen sollte oder so. Diese, dieses Vertrauen in der Situation, das ist eigentlich da, finde ich die Challenge gewesen, das so über die Zeit aufzubauen, dass es okay ist und tatsächlich war es am Ende wirklich so, dass ich, dass, dass ich überall dabei war und alles irgendwie, dass dieses Urvertrauen immer da war, so dieses naja, es wird nichts irgendwie nach außen kommen, was nicht nach außen kommen soll ähm, und deswegen ist es eine Challenge in dem Sinne, dass, dass man halt sowas, naja, dass ich halt immer bestrebe, sowas aufzubauen, das ist äh, wichtig.
0: Voll schön. Das kenne ich auch von Shootings, die nichts mit quasi Künstlerbetreuung zu tun haben, aber selbst wenn man Boudoir fotografiert oder so oder Menschen in irgendwelchen intimeren Situationen fotografieren darf. Ist irgendwie auch immer voll schön, wenn die dann so die Hemmungen verlieren und trotzdem wissen, sie vertrauen dir. Ja, oder? Also, also
2: den Moment merkt man, oder? Also ich finde, man merkt im Moment, mhm. wenn es vibet im Sinne von, wenn, wenn beide sich locker finden, dann ist es eigentlich, da kannst du viel schlechtere Winkel, viel schlechtere Fotos machen, am Ende werden sie insgesamt doch besser als äh, die perfekten, wo die Leute sich umgefühlen, also gebe ich dir voll recht.
0: Ja, cool. Und dann kommen wir äh, zu deinem letzten Foto von den Good Shots schon. Und es war das Bild, das
1: dir Türen geöffnet hat.
2: Ja, das ist das Foto von Lena. Das ist das äh, Erste,
1: was du von zu, Lena gemacht hast, ne?
2: Ja. Mhm. Es, das, dazu gibt es auch eine sehr. Also ich sorry jetzt ich sehr gerne, weil ich das, das, ist, das ist irgendwie so das, <lacht> das ist eine der schönsten Änderungen. Ich war, ich hatte einen Auftrag in Kapstadt, ähm, hatte ich immer zweimal im Jahr. Von einem guten Freund, der hat da so ein, so ein Medizin-Fitness-Camp und ich habe das ein bisschen begleitet. Und ich habe mich ein Jahr davor bei Lena beworben. Und in dem, während des Auftrags kam die Mail von denen, hey, wir laden dich irgendwie ein mit ein paar anderen Fotografen nach Berlin. Du hast irgendwie, also in der Woche ist der Termin, du hast Zeit, ein Video zu schneiden und dann zeigst du das da, bla bla bla. Ähm, zu der Zeit hatte ich aber den Auftrag noch. Äh, und dann war ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich erstmal so dazu, also es ist ja auch unprofessionell, zu sagen, hey Moritz, ich werde von dir hier bezahlt. Also Moritz der Freund, der das Camp veranstaltet hat. Ich werde von dir hier bezahlt. Ich müsste aber früher abreisen, weil ich eine andere Job-Opportunity äh, habe, so. Habe ich dann aber gemacht. Also ähm, <lacht> hab dem, äh, Ist unprofessionell, ja, also, aber ich habe es gemacht. <lacht> ja, ich habe... Ja, ja, also, du
0: hast wahrscheinlich auch ein gutes Verhältnis zu Moritz Ich habe hab ein sehr ein gutes Verhältnis zu Moritz, genau. Ja. Ähm,
2: und und habe es auch die ersten Male immer for free gemacht, den Job. Und dann war ich so, ey, pass auf, du musst mich für die Tage nicht zahlen, ich nicht da bin, alles easy, du kannst mir auch weniger zahlen, mir ist das scheißegal, ermögliche mir einfach nur die Chance, weil ähm, das immer die Richtung war, in die ich gehen wollte. Ähm, äh, und dann habe ich mir für... 1100 Euro einen Rückflug gebucht, weil es so spontan war. Es kam ging kein anderer Flug. Und es war wirklich so. Vom Flughafen Kapstadt nach Frankfurt, da direkt umgestiegen, dann direkt im Flug nach Berlin. Von da straight mit dem Taxi ins Office von Lena und war fünf Minuten vor Termin, war ich dann da. Also es hätte nichts schieflaufen können in dieser ganzen Reise, oh mein Gott. sonst hätte ich es nicht geschafft. Und hätte trotzdem Geld verloren, so viel Geld verloren. <lacht> ähm, ja und da kam das, da ist das, das Foto äh, zustande gekommen und hat natürlich, also was Künstlerbegleitung angeht, viele Türen geöffnet und so. Und ähm, hat es dann irgendwie dann ausgezahlt, aber äh, ja, es ist so, dass... Foto mit der meisten Story, glaube ich, bei mir bisher.
0: Wusstest du, dass die Mail kommen könnte?
1: Nee,
2: gar nicht. Das. Null. Okay, ich habe mich ein Jahr vorher ja. beworben, also die haben mir auch ordentlich Zeit gelassen. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, ich wusste überhaupt nicht, dass das kam wirklich. Nee, ein Jahr
1: war das? Ich habe das gar nicht mehr so ich krass in Erinnerung. Ich dachte, das wären so zwei Monate gewesen, oder Ich so. weiß es
2: ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ähm, nee, 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 also zwei Monate war es auf, auf keinen Fall. Es war schon eine gute Zeit im Voraus, ja.
1: Du hast bis dahin nichts so von denen gehört, also weder eine Bestätigung, dass du dich beworben hast nee. oder was auch immer.
2: Ich glaube, da, da, da ähm, investierst du aber auch viel Zeit rein, die Leute zu screenen und mal zu gucken. Weil da, das war auch, also das war 95 Prozent eine Persönlichkeitsentscheidung irgendwie und ich glaube, das ist dann in dem Zusammenhang sehr wichtig. Du hast ja eine Person, die immer da ist und ähm, ich meine, so bessere Winkel finden und die Fotos irgendwie für einen selber besser bearbeiten, dass es irgendwie in Vincent Lena's Instagram-Kanal irgendwie passt und deren Geschmack entspricht, das ist einfacher zu ändern als eine Person zu ändern, mit der du dich einfach nicht, nicht klarkommst. Also deswegen, also ich verstehe es auch, dass es da so lange Zeit dauert, weil du es, es einfach doppelt und dreifach checkst.
1: Cool. Dann äh, vielen Dank, dass du äh, deine, deine drei Bilder mitgebracht hast. Ich finde das immer super interessant zu sehen, was jemand, jeder äh, so mitbringt hier bei uns. Ähm, und ich würde jetzt gern noch einmal, bevor wir nochmal übergehen, weil wir würden noch voll gern mit dir nochmal über das Thema Girls in der Branche reden, ähm, aber bevor Ey, voll wir... voll gerne. Bevor Fand wir, ich sehr, sehr gut, die Frage. Nein. Nice. Bevor wir darüber quatschen, würde ich noch einmal gern wissen, weil du jetzt, mh, ja, beides erlebt hast, so, vielleicht interessiert das auch viele von denen, die jetzt zuhören, ähm, wie ist der Unterschied von der Selbstständigkeit zur Agentur, Festangestelltenarbeit, so, Würdest du dich jetzt lieber irgendwie auch nochmal wieder selbstständig machen oder sagst du, boah nee, ich finde dies angestellt und im Endeffekt die gleiche Arbeit machen doch besser, was sind die Unterschiede? Erzähl da gerne mal ein bisschen was drüber.
2: Boah, da könnte ich sehr viel drüber erzählen, weil ich, weil ich selber noch nicht zu 100% weiß und sagen kann, ähm, das hat für mich persönlich gleich viele Vor- und Nachteile irgendwie mit sich gebracht, also ähm, Vorteil natürlich das, äh, diese, dieses Arbeiten die ganzen drei Jahre vielleicht das ist einfach pures Chaos, also du hast irgendwie deine Dropbox und du hast deine Dateien irgendwie sortiert, aber alles andere ist halt wirklich es ist gar keine Struktur, gar nichts und äh, vor allem, was, was mir ein bisschen ähm, gefehlt hat, war dass man drei Jahre auch irgendwie trotzdem gebunden ist an eine Sache, also so du, du ähm, lernst zwar Leute kennen und machst Kontakte und sowas, aber irgendwie bist du ja primär trotzdem so wie fest angestellt. Also ne? nicht auf dem Papier, aber trotzdem bist du ja, bist du ja begleitend bei einer Person. Und das ist also so Struktur und Organisation und sowas, das ist auf jeden Fall was, was mit der Agentur sehr, sehr viel besser bei mir auch geworden ist. Also <lacht> ähm, ja, ich, zu lernen ich, ich auch genau. Ich höre auch Auftrag... häufiger
1: von dir, seitdem du in der Agentur bist. <lacht> Davor war es gut, wenn du mir einmal im Jahr geantwortet <lacht> hast. <lacht> <lacht>
2: Und ah, jetzt ja. nehme ich hier ja
1: schon Podcast-Folgen auf. Das ist crazy. Äh, ich, hatte,
2: ich, ich hatte Phasen, wo ich wirklich jede WhatsApp-Nachricht als Arbeit gesehen habe. Also ja, ja. ich wollte einfach mein Handy wegwerfen. Das ist, das ich kann es erstens auch einfach grundsätzlich nicht so gut, über eine Distanz irgendwie äh, Kontakt zu halten. Aber das war also das hat sich sehr viel nach Arbeit mhm. angefühlt am Ende. Also nee, ist doch aus dem Grund auch eine Ich
1: weiß auch, dass es unendlich viel Arbeit Gar nicht entschuldigend gemeint, aber
2: äh, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, okay, erzähl, erzähl weiter ähm, über die Agentur, ich wollte gar nicht so neu <lacht> unterbrechen. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich würde so auf eine Hauptsache runter, runterbrechen. Ich glaube, die Hauptsache, was, was für mich die größte Änderung war, ist, dass ich nicht mehr so diesen, dieses Mindset habe, ich muss Dinge immer alleine machen. Also ich war immer so, ja komm, das und das brauchen wir jetzt früher und das kriege ich doch schon alleine hin, so komm, den Ton pinnst du dem an mit dem Mikrofon, das passt schon, Den pegelst du einmal ein, das wird schon funktionieren und Kamera passt auch, äh, Licht mache ich alleine und das, das funktioniert schon alles was immer alles auch funktioniert hat, aber zu merken, okay, wenn man mit drei, vier weiteren Leuten dran arbeitet und auch zulässt, sich andere Meinungen anzuhören und zu sagen, okay, was denkst du darüber, wie sollte man das darstellen, wie soll man das und das filmen, dass am Ende echt das drei-, viermal geilere Ergebnis rauskommen kann. Und da habe ich gelernt, mich so ein bisschen dem zu öffnen. Also ich war sehr verschlossen am Anfang, war immer so ein bisschen, ist jetzt sehr selbstkritisch, aber ich war, ich hatte immer so das Gefühl, alleine mache ich es besser als wenn mir irgendwer. Also ich kann es besser als andere und ich, ich kriege das besser als andere hin und davon sich zu verabschieden, das war ein Weg, aber ähm, hat es tatsächlich am meisten gebracht, weil äh, es gibt Sachen, die, naja, also mental ist es besser, Dinge abzugeben, zu sagen, ich kümmere mich um das Kreative, ich mache das Konzept und die ganze Planung, das gibst du alles an Personen, die das besser können als ich und das wird dann auch besser und das, wenn du daran, so das Vertrauen darin, das, hatte ich, das war positiv das Stärkste. Ähm, negativ das Stärkste war, ja, man steht ja trotzdem so drei Jahre mit seinem Namen für irgendwas. Also so, dass, dass ich als Noahs Tasch Vincent begleite, dass ich als Noahs Tasch irgendwie die YouTube-Videos mache, die Reels mache und sowas. Und das so ein bisschen hinten dran zu stellen. Das war, ähm, das, das war sehr schwierig für mich, glaube ich, das so ein bisschen damit klarzukommen, einfach ähm, das alles so ein bisschen hinter den Namen der Agentur zu stellen. Was nicht unbedingt negativ ist, aber womit ich einfach sehr zu, zu strugglen hatte am Anfang. Ähm, weil man dann doch irgendwie so ein ich glaube mit dem mit der ganzen mit dem ganzen Fame, den man dann irgendwie begleitet, man erlebt ja super viel Reichweite und super viel Fans und und äh, Zuspruch und irgendwie Wertschätzung und dann Plakate und Shirts und alles also so darauf wollte ich mir nichts einbilden, aber irgendwie tut man es dann doch in irgendeiner Ist Art und auch Weise cool. Und
1: also wer, wer würde es nicht ganz nett finden, wenn sein Name ja. auf Plakaten steht, weil die die Arbeit cool finden. Also ist, glaube ich, auch okay, ja. das gut zu finden.
2: Es ist aber schwer einzuordnen, wenn du es nicht gewöhnt bist. Und so, dass die ersten ein, zwei Jahre das erlebst, ähm, ich will jetzt nie sagen, dass ich irgendeinen Höhenflug oder sonst irgendwas hatte. Das, das auf jeden Fall nicht, aber trotzdem musst du dich immer wieder daran erinnern: so ey, so mach trotzdem erst erstmal deinen Job, so bild dir darauf nicht so wirklich ein. Und das jetzt in der Agentur ist halt eine komplette Umstellung. so. Aber was eigentlich auch gut tut, also ähm, ja. Das ist positiv sowie negativ. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt. Ja,
0: vielleicht um das Thema mit Agentur jetzt auch nochmal abzuschließen, bevor wir zu den Girls in der Szene kommen. Äh, wir sprechen fast jedes Mal ja. mit den GästInnen auch über Einkommen oder wie die sich aufstellen und wie sich das unterscheidet. Auch vielleicht jetzt Agentur was ist Selbstständigkeit. Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. muss auch nicht besonders lang sein, aber genau. es ist immer spannend, da Einblicke zu bekommen. Was
2: meinst du genau? Also was. was äh ähm,
0: wie sich jetzt zum Beispiel, wie man jetzt zum Beispiel das Einkommen in der Agentur aussieht, was du monatlich bezahlt, wirst du mit einer Tagesgage bezahlt und wie das zum Beispiel bei einer Künstlerbetreuung ist.
2: Ja, also bei einer, um es mal ganz grob anzukratzen, bei, einer Künstler, also bei, der, bei der ganzen Künstlerbetreuung ist es eigentlich bezahlungstechnisch so gewesen wie in, einer, jetzt in der Agentur auch. Also klar, du rechnest selbstständig ab, aber es ist eigentlich immer Monats, monatsbasiert so. Ähm, was da natürlich dazu kommt, also... Hier und da hatte ich dann zu der Zeit jetzt mit Leonie zum Beispiel, die, die damals noch super unbekannt war, die jetzt in der DSDS-Jury sitzt. Also wenn dann so eine Anfrage reinkommt, ey Noah, wir würden gerne Cover von dir shooten lassen und so, Das dann klar, das rechnest du selbstständig einfach ab, wie, wie du halt als Freelancer abrechnest, aber du hast halt ähm, diese, diese monatliche, monatlichen Sachen. Klar kommt dann mal mehr, mal weniger dazu, je nachdem, ob man mal TikToks macht und das ein bisschen extra Arbeit ist oder nicht oder so zum Beispiel, aber eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, wie es jetzt ist. Also, festangestellt, wie man halt festangestellt abgerechnet wird. Ähm, ich hatte am Anfang in der Anfangszeit hier und da, weil ich ein paar, paar Sachen mit in die Agentur reingebracht habe, dann so ein paar besondere Absprachen, dass ein bisschen was extra, extra drauf kam und so, aber ähm, sonst ist es so, wie man es vorstellt in der Agentur. Und lustigerweise tatsächlich in der, in der Künstlerbegleitung war es, hat sich nicht, also vom Gefühl her nicht so stark unterschieden.
1: Ja, gut, weil du ja auch die, du hattest ja Du hattest ja die monatliche Zusage, ey, du bist halt 24-7 über Monate bei uns dabei, dann weißt du ja auch, ich werde diesen Monat das verdienen und ich werde nächsten Monat wieder das gleiche verdienen. so ne das ist Ja, ja du hast halt nicht so oft geswitcht, ja. Aber was, was da sehr oder? also
2: safe, was da, was da aber trotzdem sehr fair wäre, zum Beispiel, ähm, kann ich an eine Situation erinnern, dass, äh, dass dann irgendwie Vincent relativ spontan für ein Plakat der Kindernothilfe geshootet werden musste und das irgendwie so spontan war, dass es am einfachsten war, dass ich es schnell mache, weil ich eh bei ihm war. Und dann, so Sachen kommen dann natürlich einfacher rein, dass, dass man irgendwie so hört, ey, wir brauchen hier das Plakat, wir zahlen dir das und das, hast du kannst du das irgendwie in den nächsten zwei Tagen schnell machen, weil du bist ja eh bei Vincent und du kannst ja eh fotografieren und kriegst es gut hin. Ähm, das hat sich dann immer mal wieder ergeben, tatsächlich, ja. Aber, also so rein vom Grundgefühl, ich war ja davor auch anderthalb Jahre selbstständig, so einfach nur auftragsbasiert, ähm, ist es dann schon auch was anderes gewesen. Also das, da, da bist du nicht so, du hast nicht so ganz den Drive also ich hatte nicht so ganz den Drive, ähm, dann auch zu gucken, okay, ich muss jetzt irgendwie nächsten Monat auf jeden Fall drei, vier, fünf weitere Aufträge reinkriegen, weil ja, die Zeit ja. hast du gar nicht ja. derweise. Ähm, die, die Mühe auch nicht, wenn du da sechs, sechs Tage auf der Couch pennst, dann zu, zu denken, okay, ich habe jetzt zwei Tage frei und die müsste ich jetzt aber in irgendwie nach, nach Hamburg erstmal gucken, um da was zu produzieren und dann wieder zurück. Also dann sagst du irgendwann so, komm, ich habe hab diese Sicherung, äh, also dieses dieses äh, diese monatliche diese monatlichen Sachen und dann passt das auch und äh, ich schomme mich mal ein bisschen, weil das ist dann schon sehr, sehr, sehr viel. Also gefühlstechnisch <lacht> ist es gleich.
1: Ja, 24-7 halt, wie, der, wie die Jobbeschreibung ja eigentlich auch sagt. <lacht> ja. Ähm, cool, danke, dass du das alles mit uns bis hierhin geteilt hast. Ähm, wir wollen jetzt aber nochmal mit dir über ein äh, für uns richtig wichtiges Thema sprechen, äh, weswegen wir auch mit so vielen Mädchen, Frauen, Girls hier im Podcast sprechen. Und äh, ich finde es super interessant, dass wir es jetzt mal vielleicht aus deiner Richtung ein bisschen ähm, uns anhören können, weil du bist ja jetzt wirklich viel in der Branche auch rumgekommen, wie gesagt, Künstlerbegleitung, jetzt Agentur. Ähm, ich weiß zufälligerweise, dass bei euch in der Agentur, glaube ich, das Backoffice komplett weiblich ist und alles, was nicht Backoffice ist, ist männlich, ja. oder? Ähm, wie,
2: ähm, wo sind die überlegen. Girls in der ja. Branche?
1: Wo sind die Girls, die Kameras in der Hand haben, die... Ähm, Künstlerbegleitung machen, wo sind die alle?
2: Das ist eine gute Frage, auf die... Also, vorweg, ich, es stimmt schon, dass... Ähm, also gut, dass man drüber redet, auf jeden Fall. Äh, Finde ich wichtig, auch, dass man drüber redet. Es stimmt schon, dass das ähm, sehr, sehr viel also gerade, wenn ich jetzt auf Künstlerbegleitung Richtung schaue, ist sehr, sehr, sehr viel männlich. Ähm, tatsächlich gibt es aber auch hier und da, also habe ich äh, auch Frauen, also Fotografinnen, und Frauen kennengelernt, Magdalena zum Beispiel, die hat ähm, auch sehr viel für Vincent gemacht und sehr viel für Fabi gemacht, das ist sein, sein, äh, sein Mitbewohner damals gewesen, ähm, die ihren Job auch super gut gemacht hat und die auch sehr gemocht wurde und alles. Also es gibt auch schon, also es ist nicht nur, dass es, dass es, dass es, nur, ähm, dass es irgendwie nur Männer sind, natürlich nicht, aber ähm, ja, es ist wirklich eine gute Frage. Also so kameraseitig stimmt das, aber ich habe jetzt auch keine sehr konkrete Antwort darauf. Was ich irgendwie festgestellt habe über die Jahre, ist, dass ähm, das, das ganze, die ganze Producing-Seite beispielsweise, also die die Menschen, die ähm, um die sich darum kümmern, das Ganze, die ganzen Drehs zustande zu bringen, alles zu planen, ähm, Locations zu buchen, die Organisation dafür zu machen, also alles, was mit Producing halt äh, zu tun hat, dass das sehr, sehr oft ähm, äh, äh, Frauen machen auch und, und irgendwie auch besser machen. Ähm, <lacht> und da habe ich also so, da, da, ja, jede Producerin, die ich kennengelernt habe, hat es übel drauf gehabt. Also Steffi, die das Producing bei Marvin Ströter macht, der viele Musik dreht beispielsweise, Katrin, ähm, die es bei uns in der Agentur macht, die, die macht einfach Spaß, mit den, mit den Menschen zu arbeiten. Ähm, deswegen, ich habe da jetzt keine konkrete Antwort drauf, weil äh, alle Frauen, die ich bisher kennengelernt habe, ihren Job super gut gemacht haben und auch äh, kreativ gut drauf waren. Aber warum das jetzt in der, in der Künstlerbegleitung ganz speziell so ist, kann ich euch gerade nicht so sagen, weil ich, da gibt also ich glaube, ich glaube, ist Also
0: das wissen wir auch. Es gibt ja auch viele Frauen, die in dem Bereich arbeiten. Oft werden die halt nur nicht so in diesen Jobs eingesetzt. Ähm, oder werden halt nicht so gesehen. Hast du da vielleicht Tipps, auch wie das bei dir war, wie du dir irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert hast oder wie man generell sichtbarer werden könnte als Fotografin, Videografin?
2: Naja, also worauf beziehst du das? Künstlerbegleitung oder generell? Oder? Ich glaube,
0: das ist jetzt generell, weil glaube ich, nicht jede hat das Ziel, unbedingt Künstler zu begleiten.
2: Also in erster Linie ist, egal wo ich irgendwie jetzt unterwegs war, das, ist das wirklich Wichtigste seine Arbeit gut zu machen. Also so 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 komisch, wie es klingt. Also klar musst du kreativ irgendwie ähm, am Start sein und so. Ich, ich sehe auch auf, also bei mir auf Instagram oder bei jetzt so ähm, von Profilen, die Fotografen von mir teilen, so ey, schaut euch mal die und die an, die und die ist krass. Das sind alles das sind, das sind alles Arbeiten, auf die ich schaue und mir denke, so boah, das ist wirklich, wirklich krasse Arbeit. So, das, das, also so, mein Blick geht sowieso nur auf das, was am Ende rauskommt. Also so naja, inspiriert es mich oder nicht in dem Sinne und deswegen, also das, das auf jeden Fall so sein, sein Ding einfach zu machen und äh, ähm, auch vielleicht mal neue Sachen zu probieren und so und Wenn's, wenn du jetzt wirklich auf Künstlerbegleitung ansprichst, ähm, ist auch ein zweiter sehr großer Faktor, unkompliziert zu sein, ähm, in, dem, in dem was man auch eigene Bedürfnisse hier und da mal zu, zu, nach hinten zu stellen. Es so. ist, ist komisch, weil es jetzt nicht so ein Frauen-Männer-Ding ist. Also das, das ist einfach so eine, so eine generelle Sache, wie man da sichtbarer wird oder wie man da irgendwie umgänglicher wird, wenn man eine Person begleitet. Ähm, aber da kannst du halt keine Allüren irgendwie haben ne? und sagen, hier, weiß ich nicht, ich hab, oh, habe ja gestern aber nur drei Stunden gepennt, so ich, ich schicke dir die Bilder jetzt mal heute Abend, weil ich muss mich ein bisschen ausruhen. So. Das ging halt in dem Fall einfach manchmal nicht, so das, da musst du halt den eigenen Arsch beißen. Aber wenn du mich jetzt fragst, konkret, wie, wie Frauen in der Branche sichtbarer werden können, ist glaube ich irgendwie, also in meinem Kopf ist die gleiche Antwort wie auch ja, ja. Männer. Also einfach sein Ding machen, äh, versuchen Neues irgendwie zu machen, Inspirierendes zu machen, wo dann auch... Also vieles passiert ja auch durch das Supporten von anderen Fotografen und Fotografinnen. Ne? Also das, ähm, ich habe super viele Leute entdeckt, indem andere Fotografenfreunde von mir die Profile geteilt haben, die Arbeit geteilt haben und dadurch komme ich halt auf die Person. Ähm, genauso ist es jetzt, wenn du, wenn du Magdalena zum Beispiel anschaust, die war, ähm, die hat auch am Anfang eine Art Praktikum bei Marvin Ströter gemacht, wenn ich mich recht erinnere, ich hoffe, ich, ich äh, bringe das so richtig rüber. Ähm, da hat sie ja halt die ganzen Leute kennengelernt, Nico Santos kennengelernt, da hat sie auch Vincent kennengelernt und dann merkt man halt, ey, die ist irgendwie cool, die macht gute Arbeit und dann kam Vincent auch irgendwann hat gesagt, ey Magdalena, wir hätten hier ein paar Grafikarbeiten, äh, die, die wir schnell brauchen, hast du nicht mehr Bock? Und so kam sie da auch ein bisschen rein und, 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 äh, und dann geht es nur von Empfehlung zu Empfehlung. Also ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der, das Hauptding gute Arbeit zu machen und aber auch sich zu connecten und von nicht nur Fotografen, sondern auch von Künstlern irgendwie weiter empfohlen zu werden und, und so sich irgendwie da reinfinden in diese Szene, weil es ist schon alles eine Bubble, also ja, um ehrlich Freunde. zu sein, es ist eine so genauso wie es ist ja genauso wie ich meine du, du weißt es ja am besten Paul es ist ja genauso wie Hochzeiten da hast du ja auch eine Riesenbubble da kennt ja wahrscheinlich auch jeder Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin kennt, kennt man kennt sich untereinander. Nein, also.
1: ich lerne und immer wieder neue in Hamburg kennen. Und ich denke mir, wie kann wirklich? ich dich nicht kennen? Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Aber ja, ich weiß, was du ja, meinst. Das ist definitiv eine Bubble, die bei Hochzeiten aber übertrieben groß ist mittlerweile.
2: Okay, ja.
1: Aber ich... Hab, ich habe noch eine Frage und zwar, ich habe, ähm, keine Ahnung, auch schon andere Podcasts gehört, ich habe mit dir gesprochen, ich habe mit anderen gesprochen und was ich gerade in dieser Bubble-Fotovideografie auch speziell Künstlerbegleitung, aber auch Produktionsarbeit etc. immer wieder höre, ist das, was du auch meintest, dass man sich gut mit den Menschen versteht. Und ich habe das Gefühl, das ist natürlich jetzt ultra subjektiv und deine Antwort kann auch nur subjektiv sein, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das so... So ein Bromance-Ding auch ganz häufig ist, dass Dudes dann irgendwie, keine Ahnung, ein Bierchen miteinander trinken und dann sich irgendwie sympathisch finden und dann wird da so, yo, dann komm doch mal vorbei und mach mal hier. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, ja ganz häufig Jobs und Connections halt über dieses Zwischenmenschliche passiert, wo ich aber immer dann, wo ich zumindest noch nicht so den Weg gefunden habe, so wie kann ich da als Frau dann irgendwie reinsliden, ohne mich männlich verhalten zu müssen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Ja. Also, was, was, was meinst du genau mit äh, reinsleiten? Also, wo jetzt genau? Hast du irgendein konkretes Beispiel? Ähm, nicht, Oder meinst du generell? Nee,
1: generell. Also, wie gesagt, ich habe halt jetzt wirklich so häufig gehört, dass es einfach so... Ja, diese... Mh, dass man sich halt versteht ist. Also, dass man zwischenmenschlich halt irgendwie gut miteinander kann und das passiert aber halt super häufig dann zwischen zwei Typen quasi und ich höre das so selten zwischen ähm, von Frauen quasi aber wahrscheinlich auch weil einfach so wenig Frauen irgendwie dann in der Branche sind die das gerade erzählen können aber hast du hast du auch das Gefühl dass es ja das halt na, wobei man kann das auch nicht so nee. richtig fragen aber das ist halt so ich finde ich finde das ist eine voll
0: schwierige Frage weil ich meine das ist dein Verhalten und also, ich weiß nicht, wie man halt connected mit den Leuten und so. Aber klar, man sieht es öfter äh, bei Dudes und so. Aber ich finde, das kann man jetzt nicht übertragen. Wie kann ich mich anders verhalten irgendwie auf irgendwas?
1: Nee. Yeah. Ich,
2: ich, ich, also eine Sache. Äh ich weiß nicht, ob das eins zu eins das beantwortet, aber ähm, dieses braumans ding was du gerade angesprochen hast, würde ich gar nicht mal als, als, als Braumans an sich sehen, sondern ich würde eher das, was da also was du da empfindest in diesem Moment. Mhm. Jetzt Beispielsweise, weiß ich nicht, ich trinke mit Vincent ein Bier und sitze abends und quatsche da übers Leben. so. Ähm, ich, ich glaube, dass es gar nicht dieses braumans ding an sich ist. Ich glaube, dass es diese dieses... Dieses Ablegen von, also in dem Moment, wo du diesen, sagen wir mal, diesen Bromance-Moment empfindest, ähm, egal in welcher Art und Weise, ist es ja auch so, dass du das gleichzeitig nichts anderes mitschwingt, also keine Unsicherheit, kein, kein oh fuck, wer steht hier gerade vor mir. Ähm, kein, also du, du, du merkst da Personen sehr, sehr, sehr schnell an, ob sie ein bisschen nervös sind oder ein bisschen ähm, aufgeregt sind und so. Und das, das, das erlebe ich aber auch bei, bei männlichen Fotografen. Es gab super viele, die irgendwie als Behind-the-Scenes-Leute bei Drehs dabei waren, wo du wirklich gemerkt hast, so ey, wenn, also die, der, der fragt jetzt gerade Vincent, ob der kurz ein kurzes Foto von ihm machen kann und der Typ scheißt sich in dem Moment einfach in die Hosen, was natürlich auch, also ja. es, man ist halt nervös, ja, aber, aber trotzdem, ähm, wenn, das deine, wenn das deine erste Begegnung ist oder wenn das so am Ende dein, im Kopf hängen bleibt, dann naja, weiß ich nicht, ob man dann nochmal nach, also ob man dann fragt, so, ey fuck, ich brauche jetzt hier einen Fotografen an Winzenstellen oder so, also keine Ahnung, kannst jetzt jeden Künstler reinsetzen, ähm, aber äh, ob, ob das dann halt nochmal so the way to go ist. Ähm, genauso wie wenn ich jetzt beispielsweise mir Steffi anschaue, von Marvin Steffa, Steffi, 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 ich kenne den Namen, Gansho heißt sie, glaube ich, im Nachnamen, ähm, die die auch, also, wo, wo ich wirklich das Gefühl habe, egal in welcher Situation ich mit dir rede und egal auch mit, mit welchen Künstlern sie redet oder was sie da irgendwie macht, so, dass das, die ist immer eine übelst abgeklärte, coole Socke, so, und du hast das Gefühl, ey, das, die strahlt Sicherheit aus, die strahlt Kompetenz aus, so, du, du weißt, wenn ich ein Problem habe, wenn ich irgendwas brauche, so, die, die Steffi kriegt das schon gelöst irgendwie, und, ähm, also, ich glaube, dass aus meiner Perspektive ist es eher das. Ja, okay.
1: Also, es ist quasi, mein Bild ist einfach nur entstanden, weil ich halt super viele Podcasts mit gehört habe, wo Typen darüber sprechen. Aber am Ende ist es einfach eine Persönlichkeitsfrage und natürlich können auch also Frauen genauso sympathisch, nett und cool sein wie Männer auch. Also, <lacht> ist ja gar keine Frage. Ist auf jeden Fall so, es ist einfach nur systematisch gesellschaftlich auch so
0: gegeben, dass man es halt weniger von Frauen erwartet, dass sie auch so entspannt und unkompliziert sind und so. Und deshalb hat man es, glaube ich, im Kopf. Aber es ist natürlich jetzt auch mega weird, Noah zu fragen, wie man das Problem <lacht> alleine lösen kann. Genau. Nee, das genau. Also alles, was ich dazu sagen kann,
2: <lacht> alles, also nochmal, noch mal, um das um das nochmal um da nochmal einen Schluss auch, also von meiner Seite. Aber alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich, ähm, dass die Frauen in der Branche, die ihren Job wirklich krass und gut gemacht haben, dass es davon auf jeden Fall einige gab. Viele, die man jetzt nicht auf den ersten Blick sieht. Also Steffi zum Beispiel, die ist eher Producerin. Da ist eher Marvin das Gesicht, der die Videos halt macht. Aber Steffi ist immer am Start so zum Beispiel. Und dass das auch in den Branchen, in denen ich unterwegs war und nicht gesehen habe, von meiner Perspektive aus nie so ein Thema war irgendwie, naja, wir nehmen Person XY nicht, weil äh, es irgendeine Frau ist und es könnte ja irgendwie so und so am Ende enden, sondern dass da wirklich fast immer der Fokus war, gute Arbeit und einfach Lockerheit und Sicherheit und äh, nicht, nicht irgendwie ja, nicht, nicht so geprägt von Nervosität. Ähm, egal, ob das ein Mann, eine Frau, was auch immer. Ähm, also, ich glaube, ja. wir
0: schließen das Thema damit mal ab und, <lacht> und fragen dich an der Stelle. Wenn du mal einen Tag eine andere Fotografin, ein anderer Fotograf sein könntest, wen würdest du da wählen? Mit wem würdest du mal gerne 24 Stunden den Platz wechseln?
2: Ich würde sagen, ich habe zwei eigentlich, aber ähm, ich würde Lina Tesch sagen, ist eine deutsche Fotografin. Boah. Also das meinst du, ne? Das, ja, das ja, meint, das meint ja, ja. die Frage doch, oder? Also, ja, ja, ja. Einfach, weil ich diese Art von Studio... Nee, ich weiß nicht, ob es nur Studi aus also, als Studiofotografie durchgeht, aber diese Art von Fotografie, die sie macht, kann ich nicht. Also traue ich mir nicht zu und sehe ich auch nicht so. Und das ähm, einfach mal in der Haut von einer Person zu stecken, die das sehr gut kann und die das Auge dafür hat und die die Ästhetik, in, in, gerade auch in Frauen, in, in dem Sinne sieht, wie sie es halt macht. Es ist unfassbar. Äh, es ist eine ja, die super hat eine krasse Arbeit. und ne? Ja, und, und äh, genau, und ist auch mit also für mich mit Abstand die beste in ihrer Branche, in ihrem Feld, ähm, was ich aktuell so sehe. Äh, das, da habe ich schon, egal was ich von ihr sehe, das, das ja. haut mich um. Also das ist schon sehr, sehr mhm. stark. Und äh, weil ich das nicht habe und weil ich mir das nicht zutraue in dieser Art Beauty-Fotografie, ich weiß gar nicht, wie man es benennt, ich, ich hoffe, ich... Ich weiß auch nicht,
0: ob man das Fashion-Editorial, keine Ahnung.
2: Ja, aber es ja. Hat,
0: ist so krass, weil man, ich denke mir immer, wenn ich Bilder sehe wie hat die die Models in die Pose bekommen und wieso sieht das jetzt noch... Als also, manchmal so, sind es so kranke Perspektiven und so verdreht alles und es sieht aber so gut aus. Ja, es hat immer so diesen, diesen, diesen
2: Hochglanz-Touch, irgendwie dieses... Mhm. Es ist interessant, es ist neu und es ist trotzdem alles so ein, so ein, so ein Cover-Bild, äh, Cover, äh, Cover also so, es, da habe ich riesen Respekt vor, ähm, das, ist, das die ist, sie ist schon sehr, sehr krass. Und, also ich würde tauschen aufgrund der Kompetenzen und aufgrund der, des, der, der Kompetenzen, die ich nicht habe ähm, und weniger tauschen so von wegen, ja, ich würde gern die Person sein, weil ich gerne den und den fotografieren würde oder weil ich gerne das und das fotografieren würde, also äh, naja. ist mir gar nicht mehr so wichtig.
0: Was du ja noch ganz gerne fotografierst, ist, glaube ich, Street-Photography, also auf jeden Fall Ja, HTML gut, einen dass du es
2: Channel.
1: <lacht> ja, da wollten wir noch kurz... Du kannst quatschen. Genau. Das du ist auch ein
2: super Abschluss, finde ich, weil ähm, tatsächlich ist mir das ganze Fame-Reichweiten-Ding, äh, in dem ich mich bewegt habe, hat für mich in letzter Zeit einfach auch irgendwie an Bedeutung verloren, ähm, weil naja, viele persönliche Struggles äh, so ins Leben kamen manchmal und weil man ja auch viel Scheiße sieht gerade in der Welt und ähm, weil ich, also die eine Sache, die ich immer konnte, war mir Stories zu verschiedenen Menschen zu überlegen, also ich saß immer in der Bahn auf dem Weg nach Hause, damals im Studium noch und habe immer Menschen angeguckt und mir überlegt so, ey krass, was, wer ist diese Person, was macht die da gerade, ähm, warum ist die Person obdachlos, was also so, auch wenn, äh, ganz bezeichnend war mich hat einmal eine obdachlose Person am Neumarkt in Köln angequatscht und nach Geld gefragt und ich habe hab ich, also ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen am Ende haben wir 15 Minuten oder so gequatscht und ich habe so seine halbe Lebensstory äh, erzählt bekommen und dachte mir am Ende so echt krass, Alter, das ist also so viel Geschichte, was dieser Mensch durchmacht äh, und durchmachen musste und so und ähm, habe ihn dann drei Wochen später oder vier Wochen später gesehen, wie es ihm deutlich besser ging. Also er war nicht mehr im Rollstuhl und so. Und, und, und dann nochmal angequatscht und da hat er mir nochmal, nochmal seine Story. Also das, das ergreift mich einfach und ich kann das sehr gut. Und ähm, jetzt habe ich angefangen, das tatsächlich äh, auch in, in Fotografie umzu, umzuformen. Ich habe ähm, mir eine Cam gekauft, mit der es Menschen nicht so äh, wahrnehmen, dass ich sie fotografiere. Also wie ich sehr nah dran komme, ohne dass die Personen sehen, dass ich gerade in dem Moment ein Foto Sag mache. Sag mal kurz, welche das ähm, ist die Fuji X100V. Ja. Einfach nur, weil sie so klein, so klein ist. Also so klein ist, man hört sie nicht, ich habe sie mhm. um den Hals hängen, habe immer so meine Hand halb vor der Linse, so meine Finger vor der Linse, um, klickt dann halt nur drauf, aber lauf einfach an die Person weiter, so ohne irgendwie durch den Sucher zu schauen, weil das halt also, die Momente, die ich, die ich einfangen will, sind die Momente, die die Person halt nicht wahrnehmen. Also das, was ich in dem Moment mit dem Auge sehe, will ich einfach nur ein, einfangen. Manchmal stimmt der Frame nicht, manchmal ist das Bild unscharf, manchmal ist alles unscharf, manchmal ist alles verwackelt, aber das ist ja auch irgendwie das, was man mit den Augen sieht. Und das äh, ist seit, seit jetzt anderthalb Jahren oder so wieder was, was mich krass inspiriert tatsächlich, das irgendwie festzuhalten, ja.
0: Ich finde das auch mega spannend, seit ich wieder in Köln wohne, mache ich auch viel mehr Street-Photography, weil es einfach hier, die Menschen sind halt auch so spannend und wenn man spazieren geht, ich nehme voll auf die Kamera mit, ich habe jetzt auch das war vor drei, vier Tagen, war ich hier über so einen Platz gelaufen und da war eine alte Dame. Ich, das, ich kann euch das Foto zeigen. Und die war so Oh, wow. Krass, die? Ja, und die hat, die hat mich halt angesprochen beim Spazieren, meinte so, was ich hier noch mache. Und ich war mit einer Freundin unterwegs, was wir heute noch tun und so ich so, ja, wir bringen jetzt Sachen ins Auto und so, ich muss Sachen aus der Wohnung raus machen, bin umgezogen. Und dann kamen wir so ins Gespräch und da habe ich so gesagt, ey, Sie sehen so cool aus, darf ich mir vielleicht ein Foto von Ihnen machen? Und die war so süß, die so, von mir? Und sie so, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie meinen, dass Sie das wollen, gerne. Und dann hat sie sich so hingesetzt, Ach, krass. haben wir ein paar Fotos gemacht. Und darüber sind wir dann auch so voll ins Gespräch gekommen und das lebe ich manchmal so an Fotografieren. Weil sonst wären wir einfach weitergegangen, nach zwei Minuten so, ja, schönen Tag noch Ihnen und wir sind dann so richtig wir haben im Endeffekt den ganzen Tag mit dieser Frau verbracht. Wir waren Pizza essen zusammen. <lacht> ah, wie
1: süß. <lacht> weil, die,
0: weil die so süß war, weil sie meinte halt so, boah, ihr habt ja nicht, ihr habt ja nicht zufällig noch Zeit. Nee, sie meinte so, ah, ihr habt ja bestimmt keine Zeit, ich würde voll gerne Pizza essen, da könntet ihr ja mitkommen oder so. Und wir so, Krass. ja, haben wir so gesagt, eigentlich, eigentlich können wir das auch machen, wieso nicht? Also, wir haben ja, jetzt also nicht Also, du so hast
2: sie ja wirklich angesprochen, also, das finde ich, das darf ich so respektvoll. das könnte ich niemals. Ich habe, ja, also... Das,
0: ich mache das tatsächlich öfter, dass ich mal Leute, die ich super spannend finde, anspreche. Aber das war halt wirklich reiner Zufall, weil es sah halt witzig aus. Wir sind spazieren gegangen mit so einer Kleiderstange und einem Stuhl, weil wir die zum Auto bringen mussten, damit die aus der Wohnung raus sind. Und dann hat sie uns angesprochen: Hey, was macht ihr denn damit? Geht ihr auf den Flohmarkt? So und sie hat quasi den ersten Impuls gesetzt. Und dann dachte ich mir so: Das ist ja so eine interessante Frau. Ich fragte die mal, ob wir ein Fotos machen dürfen. Und dann dadurch sind wir so reingekommen. Und witzigerweise ist die auch so voll kreativ gewesen, ganz lange beim Theater gearbeitet und so den ganzen Tag geredet und irgendwie ist das so spannend, weil man manchmal über die Fotografie, wenn man einfach nur rausgeht und ein bisschen die Augen aufhält, so interessante Leute trifft, wie du das halt jetzt mit dem Obdachlosen, oder wie nennt man, man sagt nicht Obdachlose, mit dem Menschen auf der Straße Sag mal das äh, nicht? Oh hast, fuck.
1: Na, ich weiß nicht mehr. Ich, ich äh,
2: weiß es euch auch nicht, aber dann tut es mir leid, ja. dass ich das Wort ja. benutzt habe.
1: Ich finde ich find vor allen Dingen auch, dass so Street Photography, irgendwie holt man sich die Fotografie wieder selbst zurück so ein bisschen, oder? Weil ich finde so Auftragsfotografie und so, da gibt man, man hat ja einen Auftrag, man hat ein Briefing oder man hat zumindest Ideen, man hat Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Und ich finde das Schöne an Street Photography ist, dass man, dass man das wieder für sich macht. Also man geht ja raus und sagt, ich möchte jetzt fotografieren und man ist selber happy und man hat auch erstmal vielleicht gar nichts krasses vor, außer no, du willst ja jetzt was rausbringen damit, aber im Prinzip macht man das erstmal für sich ähm, und hat eine gute Zeit und das finde ich auch so schön daran, dass man dass man das erstmal so ohne krassen Hintergedanken auch machen kann
2: man läuft vor allem mit offenen Augen durch die Welt und das ist das was in der, in der ganzen Zeit davor einfach was ich voll verloren habe also wir haben Sachen erlebt die habe ich einfach am Tag danach vergessen so was haben wir gestern eigentlich gemacht und ähm, diese Zeit ich hatte jetzt vier Tage in Barcelona alleine die ich wirklich nur für das benutzt habe für das, also man sieht die Welt einfach ganz anders also es ist dann das sind einfach Weiß ich nicht, sind, sind, man wird wieder so ein bisschen bewusster in, mm. in, in, im Leben. Und das halt mit, mit Fotografieren zu verbinden, was ja auch irgendwie die, immer die Leidenschaft ist ähm, gewesen ist, das ist schon, das tut schon gut. Ja.
0: Ich verrückt auch wenn, ich glaube, wenn du mal Zeit hast, irgendwann mehr runterzufahren. Und deine von den letzten paar Jahren von dir Fotos anzuschauen, ist, glaube ich, auch so verrückt, wenn du mal wirklich, wenn es mal ein paar Jahre alles vergangen ist. Ja, es und gibt, es, alles gibt immer ja, und so. ja,
2: es gibt immer diese Momente, wo wo dann wo man so denkt: ach krass, das war ja auch, und boah, das war ja voll die geile Zeit, wenn man sich jetzt zurückblickt. Aber ähm, ja, ist schon wichtig, dann irgendwie langfristig die Balance zu finden.
0: Mhm. Oh, ich finde eigentlich, wir haben hier
1: gerade so ein schönes Ende. Ich finde, damit sollten wir ins Ende übergehen. Neuer Monat, neue Challenge letzten Monat war es ja die Blurry Challenge. Diesen Monat geht es weiter mit einer neuen und zwar, dieses Mal wollen wir euch herausfordern, mit eurem Handy zu fotografieren. Auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast haben wir natürlich auch wieder ein paar Beispiele und erklärt, worauf ihr achten müsst und was ihr machen müsst, um mitzumachen. Kurz gesagt, ihr schickt uns eure Fotos, äh, markiert uns in euren Stories und in euren Posts, mit dem Hashtag Good Shots Challenge und dann seid ihr automatisch im Lostopf und am Ende verlosen wir mit unserem Sponsor Fotokoch auch was richtig Cooles unter euch. Und bis dahin freuen wir uns ganz, ganz doll eure Handyfotos zu sehen. Also schaut auf Instagram vorbei unter goodshotsonly.podcast und da findet ihr alle Infos.
0: Und wenn ihr bei der Challenge mitgemacht habt, dann habt ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit, auch bei Noah und seinen ganzen Channels vorbeizuschauen. Also plug mir bitte gerne deinen Account und auch den Street Photography Account und wo man dich sonst noch findet. Ähm, genau.
2: Instagram ist Noah-Stash und mein Street Account, gute Frage, wie der heißt, Noah-Stash zusammen Unterstrich Streets, glaube ich. Ja, keine Sorge, <lacht> wir,
1: wir verlinken das auch einfach nochmal in der ähm, Folgenbeschreibung. <lacht> also falls Noah sein, sein Instagram-Account nicht weiß.
0: An der Stelle vielleicht, ihr könnt natürlich auch sehr gerne dem GoodShotsOnly.podcast-Account auf Instagram folgen. Da seht ihr auch nochmal die Fotos von Noah. Vielleicht teile ich auch da die Frau, über die wir gerade eben geredet haben, die ich beim Spazieren getroffen haben und auch sonst alles Relevante zum Podcast. Genau, schaut da gerne vorbei und das habt ihr schon ganz großartig gemacht, wir haben echt schon richtig viele Bewertungen auf Spotify und auch auf Apple Podcast, aber weiterhin freuen wir uns sehr darüber, folgt uns und schreibt gerne eine nette Rezension, falls es euch gefällt, falls nicht, dürft ihr auch gerne fünf Sterne da lassen, aber macht einfach ähm, das, worauf ihr Luft halt ja. Jetzt bist du dran. Äh, ja, ich
1: wollte nochmal unsere kurze, unsere Political Correctness hier, ich habe schnell gegoogelt und es wird darüber diskutiert, ob man nicht lieber wohnungslos oder wohnungssuchend sagend sagt, aber da können wir uns ja für's, nee, für den nächsten Podcast so noch mal intensiver drauf vorbereiten. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Noah, dass du dabei warst, so viel erzählt hast,
0: voll spannend. Äh, äh, super
2: glaubst. Podcast, also so von mir auch nochmal echt interessante Fragen, ähm, gerade das ganze, das ganze ähm, Frauen-in-der-Branche Thema, finde ich super wichtig äh, und finde ich, es war tatsächlich auch Hauptgrund, warum ich gesagt habe, lass man das einfach machen, weil ich es cool finde, ähm, das mal so zu beleuchten, das mit euch beiden zu machen. Ähm, ja, hat, hat mega Spaß gemacht und macht, das, macht weiter. Also Leute, nice. supportet hier, äh, folgt rein und, und hört die Scheiße <lacht> und abonniert und, und alles, also nee, wirklich, das äh, das, das Gute Arbeit verdient guten Support und den solltet ihr bekommen dafür.
1: Vielen wow. Dank. Wir fühlen uns <lacht> geehrt. Cool. Dann danke, dass du da warst, Noah. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
2: Bis irgendwann in Hamburg. Tschüss. Im kalten Hamburg. <lacht>